0: Um, dois, três, e... <risos> chegou! Chegou! O uh, Cast na sua das feira mais uma vez. Bom momento! A você que está nos ouvindo no dia e na hora em que você estiver. Eu sou Gabriel, colunista do Flamengo pela linha de fundo, e esse é o Linha Cast número 60, o podcast de torcedor para torcedor. Hoje, depois de 10 rodadas de Brasileirão, a gente vai dar. Um Giro sobre esse início de campeonato e esse é o grande tema do nosso podcast hoje, aproveitando que a nossa colunista do Grêmio, a Janaína, resolveu, pôde gravar com a gente hoje, então é, vai falar um pouquinho do Grêmio, que é uma das grandes surpresas e decepções desse início de Brasileirão, mas... Antes disso, eu vou chamar aqui, fazer uma rodada com os meus amigos para a gente começar a falar deste final de semana que foi é, marcado, tumultuado, celebrado com as finais dos torneios de seleções. Então vou começar com o Anderson, nosso careca, colista do esporte, para ele falar sobre... Vou começar com a Copa América, vai, você que é um, um ardoroso fã de Neymar Júnior. É, eu vou começar falando desse final de Copa América Vamos lá meu já querido, como é que você está? Já começou errado
1: Olá amigos, boa noite É sempre, sempre um prazer E o um prazer imenso estar tá na presença de Janaína né? Finalmente novamente aqui Então vamos lá é, Sobre a Copa América Eu até soltei um tweet bem simples E venceu o melhor time Venceu o time Que feliz Jogou melhor a competição e venceu o ídolo que realmente merece. assim Acho que por todo o cenário que o Messi tem no futebol mundial, acho que mesmo ele de fato ele merecia um título pela seleção. Não queria que fosse em cima do Brasil, não queria que fosse no Brasil, não queria que fosse no estádio que foi. É, tudo isso é muito lamentável. Primeiro que eu não queria nem que tivesse Copa América. Né? A gente está numa pandemia e tudo todo esse momento que a gente vive atrapalhou demais a sensação de, de perda de título. Eu fiquei aliviado. Eu não, não torci pela Argentina, não, também não torci contra o Brasil. Torci a favor do Brasil, inclusive. Mas, quando nós perdemos o título, eu fiquei aliviado. Fiz ok, é isso que a gente merece mesmo. Isso, inclusive, premia a, premia a nossa administração, vamos dizer assim, a nossa administração pública, né? o nosso governo federal, que tanto fez questão por essa por essa Copa América. E é esse o prêmio. A gente perdeu a Copa América em casa para o nosso principal e maior rival. Então, Mas, ainda assim, venceu o melhor time e o que fez a melhor campanha.
0: Pois é, né? É, até porque o nosso presidente de toque de midas, ele não tem nada, tem muito mais de toque de merdas. né? Mas, enfim, eu vou chamar a Janaína porque né? já falamos dela, ela que é coletiva do Grêmio, e aí quero que ela fale sobre pô, o símbolo, o simbolismo por trás de Messi vencendo a Copa América. Né? É, eu, pelo menos, achei muito legal assim, a cena final do jogo, muito maneiro, mas, enfim, queria que você falasse. Prazer ter você aqui com a gente hoje, mais uma vez, Jana.
2: Oi, pessoal, o prazer é todo meu. Estava sumida há um tempinho já né? do podcast, mas eu sempre gosto muito de gravar com vocês. É, pois é, eu vou confessar para vocês que, assim como o Anderson, eu não torci contra a seleção, eu torci pela seleção brasileira, mas eu tenho um risinho na hora do, do gol do Di Maria, viu, por, por toda essa conjuntura que a gente vive. Eu ando com bastante ranço, na verdade, da seleção brasileira, acho que essa é a, é a palavra que define, é, desde aquela nota ridícula aqui que foi divulgada após o caso de assédio né, envolvendo a CBF, também pelas notícias vinculadas a essa semana de que a seleção de fato iria comemorar junto o presidente, né, caso vencesse, então, é, junto com o fato de a Copa América não iria estar acontecendo por aqui, né, hoje está circulando várias notícias, inclusive, de que os jogadores, enfim, pessoas que vieram de fora, trouxeram as novas variantes do coronavírus para o Brasil, inclusive, então, é, por toda essa conjuntura, eu confesso que não fiquei tão triste, assim, por essa derrota da seleção brasileira, e, e o Messi, assim, de fato, eu acredito que ele seja é, uma unanimidade, até mesmo entre os brasileiros, né, claro que tem essa rivalidade Brasil-Argentina, mas ele era um cara que merecia muito um título, né? A Argentina já vinha de uma seca de muito tempo. E, e eu tive a oportunidade de ver o Messi jogar é, pessoalmente né, no estádio na Copa América de 2019, num jogo na arena. E, e ele é muito diferenciado, assim, foi um jogo até que, que eu acho que foi 1x0 para a 0 Argentina e ele ficou um pouco apagado, enfim, mas mesmo assim ele é um jogador muito diferenciado de se ver pessoalmente, né? Então por tudo isso eu acredito que foi muito merecido e, e por toda essa conjuntura, né? Eu particularmente, apesar de, de ser muito contra essa questão de, de brasileiros que torcem contra a seleção brasileira, enfim, confesso que não fiquei muito triste, até dei uma pisadinha com esse gol do Di Maria.
0: É, pois é, né? Fala, fala, ah, o Anderson, a gente deu risada também, porque o Di Maria foi esculachado <risos> pelo Anderson aqui semana passada e todo mundo ficou rindo. Na hora que saiu o gol, foi o um caos do grupo do linha. Mas, enfim, é, a Janaína falou sobre o Messi e sobre essa questão de brasileiros que torceram para a Argentina. E aí eu vou chamar o Thiago, coletor é, do Fluminense, para ele... Falar um pouquinho sobre a final da Copa América, enfim, mas também sobre esse tema pitoresco, né? Que é, assim, eu acho, não sei se o Thiago concorda comigo, mas que mais importante do que julgar os brasileiros que estão torcendo contra a seleção, é entender o porquê. Né, meu querido? Como é que você está?
3: Bom momento a todos, amigos, aqui do Linha de Fundo. Um prazer estar aqui novamente. E Gabriel, como sempre, certeiro, preciso... Tal qual um cirurgião de Grey's Anatomy abrindo o cérebro de alguém. É, cara, é assim, porque existe... Eu, por exemplo, eu não torci para a Seleção Brasileira, mas também não torci contra. Para mim é totalmente irrelevante. Eu acho que é, é, existe você torcer, você torcer contra e ser indiferente. Para mim foi indiferente. Até porque antes do jogo da Seleção Brasileira eu vi o Fluminense reserva ganhar do esporte do digníssimo Anderson fora de casa. Então, para mim, já, a felicidade do dia já estava completa. Fico triste de que o gol de título no Maracanã foi realizado por Ângel de Maria, um dos piores jogadores que eu já vi numa seleção argentina na minha vida.
1: Agora no fundo do meu coração.
3: Ah, lamento, lamento. Agora, mas aí, mas aí como, como, como diria Latino, quem planta sacanagem colhe solidão. Quando você tem o Alisson para ser o seu titular e você bota o Ederson. Você vai tomar gol de Maria de cobertura, meu querido. Isso aí é, é. Sabe? Então as pessoas têm que ouvir mais latino e ver menos jogo da seleção brasileira. Para erros como esse não acontecerem novamente. Então, assim. Ah, torceu contra, torceu a favor. Gente, isso é uma besteira sem tamanho, não mudou nada. Tá? Ah, é, depois ficou debatendo se o choro do Neymar é, ah, é verdadeiro ou não. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu vou ficar analisando o choro. De, de, de homem de 30 anos de idade, ele chora se ele quiser, se quiser chora, se não quiser não chora, pra mim é irrelevante. O que era relevante é, tomou uma tunda do uma Argentina no Maracanã. Entendeu? É isso que eu. É, é. Resumindo, tomou uma tunda do Argentino no Maracanã. E é isso. Chorou, não chorou. Aí tem programa esportivo para analisar o choro. Parece até que tá na escola de, de, de atores do Wolf Maia, porra, pra aprender a chorar. Pelo amor de Deus, gente. Pô, que coisa chata. Pô, perdeu, perdeu e pra mim não mudou nada vai para a Copa do Mundo e vai vai pegar uma amistosa agora contra a Zâmbia na Indonésia pela CBF TV no Facebook sexta 10 da manhã então aí vai ganhar pronto fica todo mundo feliz de novo é, não tô nem aí cara chato para cacete né? Fala, falando
1: não eu tinha que falar sobre isso eu acho que esse comentário do esse comentário de Tiago ele é um comentário muito bom sobre o Brasil fazer amistoso contra a Zâmbia e tudo mais eu acho muito importante que o Brasil faça amistosos com essas seleções pequenas para essas seleções. Para o Brasil, não acho proveitoso em nenhum sentido. E aí eu vi alguém fazendo fazendo uma crítica ao Neymar esses dias, que Neymar era o maior artilheiro da seleção, porque ele só fazia gol contra essas seleções pequenas. Porque é o maior realmente no Brasil, o maior tipo de confronto que o Brasil tem é com essas seleções. Com seleções sul-americanas e com amistosos e... Ou até jogos oficiais muito pequenos, sabe? Nunca é contra... Games europeus ou uma Itália, uma Alemanha e essas seleções de maiores expressões,
3: sabe? E fazer um adendo de 10 segundos, eu até acho que o choro do menino Neymar foi 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 verdadeiro, porque ele tinha um encontro marcado com a ex do ex-BBB Arthur, que ele levou para o Maracanã. Vocês estão sabendo essa história? Ele levou a ex do, do ex-BBB Arthur para Maracanã e ia ter um after depois. Só que ele ficou tão abalado com a derrota que ele cancelou o after com a ex do ex-BBB. Do ex então, até acho que deve ter sido um choro verdadeiro aí por causa desse cancelamento aí do, do encontro libidinoso. No final
0: Lembrando da... que, falando em ex, a ex de Neymar, Bruna Marquezine, era uma atriz reconhecida quando pequena por ser uma criança que sabia chorar muito fácil. Enfim. É, mas vai, Anderson, continua. Só informação aleatória. Tá? É o Pedro, é, né? mas enfim mas mudando totalmente de assunto e agora voltando para o papo sério o a gente falou aqui da, da importância da Copa América e tal e se não se a gente se rolou debate sobre o choro do Neymar o que é inquestionável é o choro do Messi. Né? e o choro de muitos argentinos assim foi uma festa gigantesca em Buenos Aires ontem ontem não no sábado por causa da Copa América e acho eu eu posso ser muito maluco mas não é coincidência o fato de que Argentina e Itália ganharam torneios continentais no mesmo fim de semana e é a primeira vez que temos torneios continentais pós-morte do Maradona, que está ligado aos dois países. Né? Então, bruxarias. Mas queria, então, passar para o Pedro, para ele falar sobre esta final de Copa América e sobre também o título da Itália, para a gente começar a falar disso.
4: Bom momento a todos. É, o rumo desse podcast, com essas informações inseridas aleatoriamente pelo Gabriel, está muito perigoso, muito perigoso. É, só um adentro... É, o que me incomoda sobre brasileiros que não torcem pela seleção brasileira é a tentativa de parecer superior ou mais ativo politicamente que todo o resto. Isso me incomoda para um caralho, porque muitas vezes eles usam o CBF como válvula de escape para argumento e com, como se a AFA fosse a organização mais bela da história do futebol. Então, calma, calma. É, agora... O simbolismo por trás da conquista da Argentina é gigantesco. Acho que também uma das coisas mais bacanas, embora eu tenha visto que muita gente achou, achou ruim, é, a resenha do Neymar e Messi pós-jogo é, foi das coisas mais verdadeiras que o Neymar fez com a camisa da seleção brasileira, porque a gente não espera coisas desse tipo do Neymar quando está com a camisa do Brasil. E eu acho que uma das coisas mais verdadeiras é a amizade que ele tem com o Messi. Então eu até achei muito bacana mesmo é, é a postura. É, e aí, com relação ao título da Itália, a gente, pô, se eu fosse italiano, eu estaria agradecendo o técnico da Inglaterra até hoje. Até hoje, porque hum. eu falei, eu já falei aqui, tem três, quatro semanas que a gente tem falado sobre seleções e tudo mais, e o Softgate não tem nível para treinar o cabuloso na Série B não tem não tem a menor condição é muito merecido o título da Itália acho que foi é, a seleção que jogou melhor durante o torneio é, mas o Southgate colocou os garotos na fogueira ali para bater o pênalti e não só isso durante o jogo as escolhas foram muito esquisitas foram muito ruins e prejudicaram muito é, a seleção inglesa para vencer é, então é muito bacana ver um título da Itália após tanto tempo. É, o Anderson falou sobre isso, né? A nossa geração está acostumada a ver a Itália ganhar. Essa nova geração que está por, por aí no Twitter é que acha esquisito ver a Itália ganhando alguma coisa, chegando tão longe. Mas, na verdade, o futebol é assim desde que o futebol é futebol. A Itália sempre chega, a Itália sempre ganha. É, então, talvez, algumas coisas em 2021 estejam voltando aos eixos com o título europeu da Itália após tanto tempo.
0: Pois é, né, cara? É, e esse título da Itália, assim que todo mundo sabia que ia acontecer, não o título da Itália, mas a derrota da Inglaterra, eu e Pedro já cantamos essa bola aqui, deve ter umas três semanas, que era a cara da Inglaterra perder esse título em casa, mas o jeito que perdeu, apesar de ser meio cômico, pensando na Inglaterra, pensando nas pessoas que bateram o pênalti e no que aconteceu depois, foi muito problemático, né, Anderson?
1: Então, Gabriel, é, foi sim, mas antes eu quero só dizer assim, a gente já sabia, pegar esses links do Pedro aí, por favor, a gente já sabia que o resultado desse jogo, é pela, pelo fator cultural, seria surpreendente para nós se fosse a Inglaterra a campeã. Eu não estou falando sobre o jogo jogado, eu estou falando sobre o peso da camisa, que a Inglaterra não tem peso nenhum. Né? A gente já vem falando isso aqui, essa durante essas semanas e tal só só quem ainda via na cama é que reconhece não conhece a, a Itália né a Itália é assombrosa enfim e pelo pela forma como se deu ali o jogo né a Inglaterra iniciou iniciou vencendo a partida a Itália empatou no segundo tempo levou para as prorrogações levou para os pênaltis e aí nos pênaltis tem o fato que é lamentável, a gente fala disso, a gente falou disso no, no grupo, é que o técnico da Inglaterra, ele é um completo covarde Assim, Eu acho que se você trabalha com o futebol, você precisa e você tem que entender o um contexto, não só o contexto do jogo, mas o contexto onde aquele jogo está inserido, o que, é que aquele jogo vai influenciar, e o contexto dos próprios jogadores. Não se bota um garoto de 19 anos para para ter pênalti, um garoto que tá feio é frio o último pênalti,
0: o último pênalti.
1: E você não bota o seu principal jogador que eu acho nessa 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 Eurocopa. pilar lá dessa seleção foi o Sterling, ele jogou muito. Eu não gosto dele como jogador de futebol, não acho que ele joga, joga um bom futebol, mas ele jogou muita bola. Mas ele sequer foi cobrou pênalti. E você não coloca o Harry Kane como o primeiro batedor. Você não faz isso. O capitão do seu time, o finalizador, você tem que botar a responsabilidade para ele. Ele é o cara que vai bater no final, porque ele é o cara que vai decidir. Ou no final ou no meio. Ele é o terceiro pênalti. Sabe? Ele é o terceiro pênalti, é o terceiro pênalti. E vai dizer a galera, para a meninada, que tá tudo bem, porque ele tá ali para resolver. Entendeu? Mas você não coloca três garotos jovens, negros, isso é importante dizer. Quando o primeiro bateu, não, não, não lembro o que foi o que foi O
0: Rashford perdeu o primeiro.
1: Isso, pronto. O Saka perdeu o último, não é isso?
0: Isso, foi Rashford, Sancho e Saka, a ordem.
1: Quando, quando eles foram bater, eu falei para o meu cunhado que eles iam perder. Eu sabia, todas as vezes que eles estavam preparando para bater, eu sabia que eles iam perder. O Pedro e o Sancho, né? lá no grupo, mas eu também tive a sensação de que que ele ia perder. E quando o Sanchez perde, eu sei, eu senti que o que o Saka ia perder o último pênalti, sabe? É, para mim foi foi muito óbvio. De verdade, eu não sei não sei explicar. Você apelou para bruxaria agora há pouco, mas foi um sentimento que bateu em mim imediatamente. Eu entendi naquele momento que não, ele
4: eu ainda só eu ainda falei no grupo, depois que o Rashford perdeu o primeiro pênalti, eu ainda falei se o Sancho tiver na lista para bater um dos últimos, tira, tira, não deixa bater, troca, porque é óbvio que ele vai errar, é óbvio, não era óbvio.
1: Então assim, é, e aí você tem três garotos que são bons de bola, é, negros, que após essa, essa final aí da, da Inglaterra, estão sofrendo ataques racistas demais ali dentro no nas redes sociais, que é lamentável, porque durante toda a Eurocopa, a Inglaterra ela fez um... um vamos chamar de marketing, uma maior campanha, um, um maior marketing aqui em cima de combate ao racismo. E a gente vê que isso para ali no, para no campo. E olha lá, né? Que esses garotos vão, vão sofrer daqui para frente é, vai ser perturbador. O que vem sofrendo vai ser perturbador. Hoje, inclusive, só para finalizar minha fala, hoje, inclusive, eu gostei muito da atitude do Lewis Hamilton, que fez uma postagem lá no Instagram, da os Caras, acho muito importante isso. E, inclusive, lamento muito, é nesses momentos que eu vejo que nós, na seleção brasileira, nós não temos um pilar. Me desculpem se eu não tiver visto, mas é muito triste que nenhum jogador, ou um jogador feito Neymar, não tenha se posicionado contra os ataques de racistas. Ah, mas o Neymar ainda está é, sentindo a dor da, da, Copa, da Copa América. Foda-se. Foda-se, se, foda -se, foda -se, foda -se. É, Não justifica, sabe? Ele tem que se posicionar. Ele é o capitão das... Aliás, ele é o maior jogador da seleção brasileira. Ele é o maior jogador brasileiro atuando no momento e ele precisa representar essa, essa seleção e essa bandeira. E ele é um jogador negro. Não sei se ele se reconhece assim. Às vezes parece que não. Mas ele é um jogador negro, sabe? Ao menos racializado ele é. Então... É, seria importante que o Neymar tivesse esse tipo de, de posicionamento.
0: É importante para o futebol. Pois é, né, cara? Muito triste o que está rolando nas redes sociais do Saka, do Sancho e do Rashford. E era previsível, né? É... Mas, assim, vamos voltar um pouquinho para a Itália, porque a gente falou muito de Inglaterra. E aí queria chamar a Janaína. Porque esse título da Itália, ele... Assim, pelo menos o meu coraçãozinho, ele aqueceu, sabe? Do tipo, cara... É uma potência que está renascendo. Então, eu queria saber da Jana se foi a mesma sensação que ela teve, assim, com a Itália ganhando.
2: É exatamente isso, Gabriel. E eu gosto muito dessas narrativas, assim, do esporte, né, que o esporte proporciona. E a Itália, né, depois de, de tudo que passou, é de ficar fora da última Copa, né, de, de 2018, e, e também o próprio futebol italiano, né, que... Pouco, até pouco tempo né, passava por um momento desacreditado, agora é, nos últimos campeonatos né, os times têm se destacado né, a nível de competições europeias, então eu, eu torci muito, por... meu time é a Dinamarca, né, por tudo que aconteceu né, nessa Eurocopa, mas depois da Dinamarca eu acho que, que eu torci bastante pela Itália também, eu acho que foi muito merecido, e se falou muito né, antes da nessa final da geração dos talentos né, da Inglaterra, que, de fato, né, tem uma geração boa, tem muitos talentos, mas também a, a Itália também tem, tem muitos talentos, é, conseguiu se reinventar, o que não é fácil. Né? E foi um, de um tempo curto, né, ficou fora da, da Copa de 2018, agora, três anos depois, já conseguiu um título. Né? Isso, para mim, é um tempo relativamente curto né, de, de conseguir se reinventar. E eu sou muito fã do Uterini eu sou muito fã dele, principalmente é, de, já faz um tempo né, que eu acompanho a história dele, enfim, eu admiro muito que ele tem mestrado, né? Recentemente ele publicou até uma, uma autobiografia que falou mal do Felipe Melo, que conquistou muito a minha admiração também. Então eu torci muito por ele também, porque eu sou muito fã dele, e muita gente só lembra dele da época lá do Soares, né? Da Mordida, enfim. Mas de um tempo para cá eu tinha acompanhado, mas ele, ele é um cara muito sensacional, que, que mereceu muito esse título também, né? Como toda Itália.
0: Pois é, né cara, essa seleção italiana encantou todo mundo e aí essa era a pergunta que eu ia jogar pro Thiago, né cara assim, primeiro, queria que ele comentasse as cenas espetaculares vistas na, nas ruas da Inglaterra antes do jogo, né mas também para ele falar dos nomes da Itália que chamaram mais atenção assim, a mim pelo menos, Chiesa é o cara que olha e fala assim, puta, eu queria um maluco desse na seleção brasileira, sabe que era exatamente o que o Galvão falou, que é o, ele não quer nem saber o Galvão repetir essa frase 500 mil vezes no jogo ontem.
1: dizer aqui, K9, caçador de rubro negro.
0: É, quase isso. Mas enfim, Thiago, manda ver.
3: Bem, antes de entrar nos jogadores que mais chamaram a minha atenção aí da festa, é legal que a Janaína levantou um ponto sobre a vida do Quelini tem um, tem um ponto que já conheci sobre a vida do Bonucci, que até foi o cara que fez o gol no tempo normal. Pra quem não sabe, ele joga na Juventus, né? Ido da Juventus ficou um ano no Milan, mas ele é do da Juventus. O filho dele que tem acho que 10 ou 12 anos, agora não vou lembrar, é torcedor fanático do Torino, que é o rival da cidade. Que beleza. O, o filho dele na escola, tipo, não tinha time, e tinha um colega dele de escola que torcia para o Torino, que é tipo, um time com menos chama, é, mídia né, da região, e que tem uma história, vocês podem procurar o, o querido ouvinte, pode, ouvir depois, pode ver depois no YouTube, uma cena de que é, quando o Juventus ganhou um escudeto algum ano aí, e o filho dele, é a tradição da família entrar com a camisa do time e receber o troféu no gramado, junto com o jogador. Que o filho dele chorava. E o pessoal achava, pensava que era chorando de alegria pelo pai. Não era chorando de tristeza. Aí depois, aí depois o, o, o Bonucci arranjou um encontro do filho dele com o Belotti, que até perdeu um pênalti na, na disputa de pênalti, que é o maior, aí, maior, maior e do, do Torino atualmente. Então depois o Bonucci falar, pô meu filho chorou e tal. Achei o encontro dele com o Belotti numa pizzaria e tal. Eu tenho uma foto do filho dele com o
0: Belotti, que é o ídolo dele. Enfim, engraçado, né? Tiago, uhum. só que você falou de, de pais e filhos, depois, quem puder, procura o vídeo do príncipe George comemorando o gol da Inglaterra. O moleque comemora o gol colocando a camisa para dentro da calça. Parece que eles, velhos, de 60 anos, sabe? Pô, o moleque colocando a camisa e fazendo... Oh,
3: oh, oh. Pô, muito bom. Mas não, agora, a... agora que você falou de paz e frio, pensei que você fosse cantar Renato Russo aqui, mano. Não, não.
1: Se... não
3: Segura a se... tua veia de história aí, meu querido. Eu sei que pessoal de história, a gente gosta de cantar um Renato Russo do nada. Assim. Oi,
1: Tiago, ah, Ele foi. que agora, na comemoração, da, da comemoração do título, na, na entrevista, ele tomou uma Heineken e depois tomou um gole de Coca-Cola, não foi? Foi, foi. Isso,
3: eu que, eu, teve isso, teve isso. Cara, é... Eu acho que as ruas de Roma, vocês veem as imagens de depois, é uma loucura total, até perigoso em época de pandemia, mas uma loucura total e absoluta. É... Ah, o bordão, né? It's going wrong, que eu acho que foi a melhor adaptação que eu já vi na minha vida, né? a melhor paródia que eu vi na minha vida. Quem deve estar muito feliz nesse final de semana foi o Papa, né? que se curou de uma cirurgia. Ele é argentino, mora em Roma, ou seja, ele é o combo completo da de todas as vitórias desse final de semana, né, e dos jogadores que mais se destacaram pra mim, primeiro David Beckham na arquibancada, gato, continua gato. Do lado do Tom Cruise. Porra, do Cruise. lado do Tom Cruise, parceiro, porra, tá o David Beckham, tá ligado? Aí abre a câmera, tá o Tom Cruise, porra, pelo amor de Deus, então feito esse adendo aí, importantíssimo, cara, jogadores italianos que eu gostei bastante, né, o Spinazzola era, era, era aparentemente, um dos destaques antes de se machucar, o Donnarumma. É, chovendo molhado, o garra agarra pra caceta, o cara é um absurdo. A dupla de zaga, Bonucci e Chiellini, absurda. O Jorginho, né, que é, é, jogou uma barbaridade. Muita, jogou muito, é, bate pênalti de, de terno alemão, de terno italiano, que comprou em Milão e sapato de cromo alemão. O cara chuta com uma qualidade, uma coisa, apesar de perder o pênalti. Estava machucado, né, mas perdeu o pênalti. Cara, é... Assim, você vê que na Itália não tem nenhum tipo, cracaço, sabe? Não, tipo, não tem um Neymar na Itália. Não tem um cara que tu olha assim porra, caralho, esse cara é um absurdo. Só que a Itália é aquilo, cara. É um jogo coletivo com jogadores bons que sabem se armar, defender, sabem a hora de atacar e fazem um gol. O gol da Itália não tem um mais... gol mais Itália do que o gol que eles fizeram. Escanteio, bate e rebate, o zagueiro vai, chuta a bola. Assim, é a Itália. A itália é isso, gente. A Itália é o que minha amiga Janaína, não, bem, não sabe, a gente chama dos times do sul. Que é time copeiro. Vai pegar um Grêmio numa Copa do Brasil? É essa tristeza. ai, porra, Grêmio, puta que pariu. É bola na trave, é volta, o cara do Grêmio faz o gol. Porra, é uma merda. Pegar aqui, o, Gabriel pegar aqui. Rindo, o Gabriel tá rindo ali porque ele falou: Eu peguei na Copa e não, é. eu não senti isso. Pô, não. Foi um lápis, né, não, não vamos não... puxar esse assunto, não. Foi um lápis. <risos> pois Pô, é. Então, enfim, então, eu já enfim, vou aproveitar. isso. Fala, fala, foi isso. Mas, mas, não, assim, mas foi, foi bem legal, cara. O time da Itália joga bem. O time da Itália joga bem. E só para finalizar com a, nossa Copa América, a Copa América um pontinho muito rápido, eu não sei se, se os jogadores do Brasil têm um amor pelo Neymar como os jogadores da Argentina têm um amor pelo Messi. Vocês viram que os caras jogaram pelo Messi, né? Vocês ficaram ligados nisso. Não, né? e
0: todo mundo. Acabou é. o jogo,
3: o geral foi ver o Messi. Acho
4: então, que tirando o aí... Paquetá, que com certeza tem uma amizade muito <risos> íntima com o Neymar. Ah. <risos> Mas Sim, só enfim. só que sabe, aqui rapidinho sobre a conquista da Itália, a gente precisa destacar aqui que o primeiro jogador da história do futebol até ter um título goiano e um título de Eurocopa, que é Tolói. o Sr. Rafa, Rafael Caraca! Torai,
3: o Tolói que é o, o jogador to, da história. O, to, o, to, o, tolo, o é mais goiano que o Vila? É isso aí mesmo? <risos> Caraca! E saiu rapaz. de
0: Goiânia pra vencer a Eurocopa. Fica aí.
3: É assim, o...
0: Tolói tem é mais goiano um que, daqueles,
2: que
0: o Vila. Caraca! É, Tolói é mais um daqueles que entram pra página, saia do São Paulo e ganha o título. Né? É. mas enfim, falamos de Grêmio falamos de Flamengo, falamos de São Paulo todas as decepções do Brasileirão hum. fala Anderson
1: é só porque eu acabei, de, não sei se vocês chegaram a ver mas o pior lateral que o Brasil tem, o Danilo ele escreveu um post no Instagram maravilhoso vocês viram? não, não vi não, ah, não vou aproveitar esses minutos para ler para vocês Ai, tá. então, vamos ver se vocês me escutam direitinho aí Chega ao fim esta competição, que nos trouxe lições de, de todos os tipos, seja no âmbito do esporte, da saúde, nas questões sanitárias ou humanitárias. Esportivamente, um trabalho sólido, com dedicação e força mental, para que, apesar de tudo, pudéssemos nos concentrar nas buscas dos melhores resultados dentro das quatro linhas, focando totalmente no jogo, suas faces, erros, acertos e, consequentemente, na evolução. Naquilo que quer dizer ser humano sobre empatia e pensar no próximo, acredito e considero que não era o momento para a realização do torneio em nosso país, sendo tudo resolvido e aceito um buscar de olhos, e respeitando todos os tipos de problemas que estamos enfrentando como nação. E, por fim, nós, como brasileiros, atletas, imprensa e torcedores, precisamos reunir forças, remar para a mesma direção, parar com desnecessárias intrigas entender que o passado, saudoso e sempre respeitado do nosso futebol nacional, pouco influencia nos jogos e no momento atual do futebol mundial, que é muito mais competitivo. Precisamos criar, de alguma forma, uma alquimia melhor entre as partes, e, por fim, terminará em força para a seleção brasileira e, consequentemente, para o futebol brasileiro. A imprensa, sabendo que tem muito a evoluir, sempre como atleta e ser humano, Faço o convite a tentarem sempre fazer análises mais profundas, sair do jogou bem ou jogou mal e ir pro o porquê jogou bem, porquê jogou mal. Cabe estudar os processos do jogo, os tipos de sistemas enfrentados e o porquê das escolhas de a ou bem, sabendo que é impossível falar de futebol sem emoção e daqui para frente possamos equilibrar melhor as coisas, debater de forma mais profissional possível, criticar sem olhar para preferências pessoais. E, por fim, eu, como atleta profissional representante dessa classe, entendo que é necessário, cada vez mais, demonstrarmos aquilo que somos, gente da gente, encurtar as distâncias e assumir as responsabilidades, não só profissionais, mas também sociais de nossa profissão. Estando expostos, aliás, estando, estando tão expostos, nos resta sermos menos reativos, mais compreensivos e aliados de quem tanto nos prestigia, o povo. É necessário termos clareza nos discursos, dentro e fora do campo. Assim, fazendo dessa relação triagem, torcedor, imprensa e atleta mais saudável e benéfica. Grande abraço, Danilo. Me surpreendi positivamente. A esperança, aí, amigos. A esperança. Aí o melhor
3: jogador, melhor jogador da Seleção Brasileira. Oh, falta que... aprender a jogar futebol
4: mas putz, não porra medo. aí que verdade
3: não acho ótimo mas... Mas, ele, ele é fraco mas gostei,
4: gostei não é realmente não é um grande jogador mas eu tô aqui é book um aberto não é, esperava
3: até por porque
4: teve o texto teve o texto do Thiago Silva que achou de bom tom então mandar indiretinha para quem pede ingresso para assistir futebol para ele e, após tudo que aconteceu ele achou que o, o principal ponto que ele devia destacar era esse então, um texto desse me pegou 100%
0: desprevenido.
1: É, Tiago Silva, diga-se de passagem, que é o capitão da Seleção Brasileira,
0: né? É, pois Justamente. é. Mas, enfim, vamos lá. a gente encerrar o assunto, vamos pro próximo bloco? Vagar, feliz, é mundo, é Segundo bloco do nosso querido Linha Cash, e agora sim vamos para o Brasileirão e vamos começar falando das decepções Quero chamar a Jana, aproveitar a presença dela aqui hoje, né, para fazer a seguinte pergunta. O que está acontecendo com o Grêmio de futebol Porto Alegre né? Porque, assim, o negócio tá muito feio e acho que ninguém esperava o Grêmio assim, do jeito que tá a essa altura, né?
2: É difícil escolher por onde começar, né? Ah. A falar sobre, porque a temporada do Grêmio até agora tem se montanha-russa, né? Já caindo fora da PL Boris, né? Eu falo dessa temporada, não desse ano, né? Porque antes já teve a perda da Copa do Brasil. Mas falando dessa temporada, é, caiu logo fora da Libertadores. Depois vem uma onde de boa fase, que eu até não entendo como isso foi possível, que foi na Americana, onde a equipe surpreendentemente foi bem e conseguiu se ficar com a melhor campanha geral da primeira fase. E veio o título gaúcho na sequência. Até aí tudo bem, tava tudo ok até. Só que aí depois coube o brasileirão e desandou completamente. Eu acho até que o Renato portalupi foi demitido com um ano de atraso já, porque de um ano para cá o trabalho só veio se arrastando. Eu ferrei a defensora da dele já no ano passado, ele não queria mais estar lá, ele queria ir pro Rio de Janeiro jogar futebol, ele não queria estar aqui no Rio de Janeiro. Futebol. Tanto que ele nunca alugou apartamento, ele morou num hotel o tempo todo... Seis anos que ele ficou aqui, então, assim, é, é muito bizarro. Claro que isso não desmerece tudo que ele conquistou como jogador, como jogador, não estou sendo ingrato, mas analisando o travescente dele, sabe? E aí depois o Thiago Nunes, que é um treinador mais técnico do que o Nato mas não é um treinador com tanto pulso firme. E foi isso que ele acabou se perdendo. Porque, apesar de entender de futebol, etc e tal, ele tinha o um vestiário nas mãos. Ele acabou perdendo controle. Foi xingado por jogador de jogo e não aconteceu nada, sabe? Então, isso acabou moralizando ele. Não tinha o um vestiário e acabou com esses maus resultados. Foi demitido. ganhou até algumas rodadas a mais para algum jeito, mas não deu. O Felipão. Felipão, com seus 72 anos, nada contra a muito pelo contrário, mas assim já deu o Felipão curtiu a aposentadoria, sabe? É, é ele está voltando para o passado, porque está é, se apegando no que ele conquistou 20 anos atrás, e não no que ele tem a oferecer hoje. Isso era muito tido nos discursos, nas coletivas de imprensa que eram feitas, né? anúncio do Felipão, que se dizia que ele era o um cara identificado com o Grêmio, que ele tinha essa alma coopera, não sei o que, mas não falava nada sobre futebol, sobre estilo de jogo, sobre o que ele tinha a agregar, então já começa aí, né, essa contratação muito errada, e eu não vejo muita perspectiva de futuro, acho que o Grêmio vai ser isso aí, vai Contra o rebaixamento, e eu acho muito, muito bizarro, porque a maioria dos clubes grandes, que tem títulos nacionais, enfim, que briga contra o rebaixamento, né? A gente vê o um caso do Cruzeiro, por exemplo, super em dados que. que... Fizeram contratações ruins, devendo de para todo mundo, e no caso do Grêmio é o contrário. O time, o clube teve superávit no ano passado, está super bem das contas, tem dinheiro para gastar, vendeu vários caros recentemente, só que não contrata, e quando contrata, contrata mal. Então, assim, vai, muito bizarro, porque o, não é esse o caso do Grêmio de estar tá endividado, enfim. E, e eu acho que assim. Vai ser um resto de temporada bem complicado. Tem a Sul-Americana agora pela frente nas oitavas de final, tem Copa do Brasil, mas assim... Tá, vai ser um ano bem difícil, acho que vai ser isso aí, eu não vejo muito um objetivo de que o Felipão vai evolucionar o futebol do Grêmio, vai ser isso aí, vai ser brigar, não cair, a, a direção até fala em brigar no topo da tabela ainda, mas eu não vejo chance nenhuma, ainda mais que já foi dito que não vão fazer muitas contratações, algumas contratações pontuais, talvez, estão negociando com o Paulinho agora, né? para trazer ele, não sei se o Grêmio precisaria de um volante, acho que tem outras posições muito é, que o Grêmio precisa muito mais, mas enfim, assim, eu acho que é, o que acontece que o Grêmio é essa sucessão de é, escolhas erradas, principalmente da diretoria, tanto de manter o Renato por mais tempo, sabendo que ele não ia agregar mais muita coisa, e também de contratações erradas, é, de, de não contratações, principalmente, tá, porque os jogadores que o Grêmio trouxe, se, se for olhar no título da Libertadores de 2016, para cá o time piorou muito, e vendeu vários jogadores, ganhou dinheiro, então tinha tudo para fazer boas contratações, e não fez. Acho que passa por aí, em resumo, esse mau momento do Grêmio.
1: É,
0: passa e muitas dessas contratações ruins, passa também pelo Renato, né? Lembrar que foi o cara que trocou o Marinho por David Braz. Então já estou começando a falar mal do Renato aqui, mas enfim, eu quero saber se o resto dos amigos tem perguntas para a Janaína para aproveitar assim, para falar do Grêmio, né? Fala, Pedro.
4: Eu tenho, eu, eu queria saber sobre o Douglas Costa, porque uh! é a contratação que mais me intrigou no começo da temporada porque qualquer ser humano que acompanha futebol sabe que o Douglas Costa é, poderia ter tido uma carreira muito melhor se não fossem as lesões, e trazer um jogador é, canelinha de vidro, como a gente costuma brincar, para jogar 50, 60, 70 jogos por ano no futebol brasileiro, eu acho uma má ideia. Mas eu queria saber o que você tem achado do Douglas Costa nesse, nesse início de Brasileirão.
2: Olha, eu tô esperando ele estrear ainda, né? Porque oh. agora... <risos> e oh. acho, que passa muito... acho que passa muito pela, porque ele tá jogando, assim, fora de posição, na maioria das vezes. O Grêmio, na verdade, é um amontoado de 11 jogadores em campo e cada um correndo pra um lado, sabe? Não, não tem posições fixas, enfim. Ele tá jogando muito aberto. E ele não é um jogador que tem velocidade, que vai conseguir arrancar um contra-ataque, sabe? Então, ele está jogando muito fora de posição. Acho que falta muito esse aproveitamento. E, e a mesma coisa que acontece com outros jogadores. O próprio Diego Souza, né? Que, que tem, se tem criticado muito ele. Eu sei que o Anderson adora. Ele tá louco para levar para o esporte. E eu gosto muito dele também mas não, não adianta um jogador desses que, ele, ele é um jogador estático ele não é um jogador móvel que vai buscar ou vai sair para buscar o jogo, ele fica apontado na área, ele é o um finalizador é isso, e só que a bola não chega nele, ele parece uma ilha isolada na, na, na área do Grêmio então passa muito disso de até terem peças interessantes no, no time, mas de não serem aproveitadas, isso já vem da época do Renato, né? não é só, não foi só agora com o Thiago Nunes que isso vem acontecendo é, essa parte do Diego Souza já com Aconteceu muito no ano passado, de ele estar sozinho. No passado, o Grêmio ainda tinha o Cebolinha, né? Que, que tinha um diferencial. Esse ano estava com o Ferreira, né? Que, que tava, Não tá estava na sua melhor fase, mas que vinha bem. Agora ele se lesionou, e ficar muitas semanas fora. E vai perder o único diferencial de um jogador que podia é, fazer algo diferente, assumir a responsabilidade. Então, assim, se não contratar, de fato... É, não tem muita perspectiva e acho que, assim, não precisa fazer contratações milionárias, sabe? Que nem o Douglas Costa, é garimpar o mercado mesmo. Porque se for ver, todos os jogadores que deram resultado no Grêmio, as contratações, não, não foi nenhuma contratação de peso que chegou e deu certo. A gente vê o Thiago Neves por exemplo, foi um jogador que veio com esse intuito de resolver tudo, não resolveu, sabe? Então é questão de garimpar o mercado. E o Grêmio é um time muito formador de atletas, sempre teve esse perfil. A gente vê nos goleiros agora, né? Tá com dois goleiros é, muito interessantes, o Breno que foi para a seleção olímpica, agora o Chapeco aqui no Grenal foi quem garantiu esse empate pro Grêmio e, e ainda assim a direção quer buscar um outro jogador no mercado, sabe? Vai é, liberar o Paulo Vitor e vai querer buscar um outro jogador então, assim, é questão de aproveitar isso que tem na base, de, de formar esses atletas, já que as contratações que são feitas não costumam dar muito resultado. Mas sobre o Douglas Costa, eu realmente já estou esperando ele estrear, porque até agora não fez nada.
0: Fala, Thiago.
3: Eu tenho algumas questões. Primeira questão que eu fico numa situação meio desconfortável, eu já falei para os colegas Anderson e Pedro, que eu tô entre o atual e a Eze, o Renato, eu fico... Eu não sei muito bem como proceder Ai, numa Deus. situação dessa. É, a primeira questão que eu acho relevante a gente perguntar é: Gabriel, você já segue a Carol Portalupe no, no Instagram? Não. É pré-requisito? Não. não. Janaína, você deixou de seguir a Carol Portalupe no Instagram? Perguntas importantes. Não, eu segui, quer? na verdade. Nunca segue. Oh. Talvez por isso que não tenha dado certo no Grêmio depois de um tempo. e a informação. Fica a informação. e a que seguiu de otário. Trago trago aqui perguntas importantes para para o debate. Então, vamos lá. Outra coisa que eu acho interessante também. O, o Grêmio, na época do Renato Gaúcho, ficava revezando entre os supostos goleiros Vanderlei e Paulo Vitor, tendo Breno e Chapecó na base. Segue, procede a informação. Então, olha só, Gabriel, prepara aí que o titular não vai ser nem o Diego Alves, nem o Hugo, vai ser qualquer outra coisa que vocês acharem lá. E já lembro, eu, eu vi notícias do Sul, notícias do Sul que parece que o, o Grêmio quer contratar o Jailson para o pro, pro gol, procede. Porque é o seguinte: se contratar o Jailson, se juntar com o Filipão, né, já dá para fazer um centro geriátrico legal, um <risos> clube de bocha, fazer ele um cartilho <risos> à noite jogar
4: um não, 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 não. Então, que, ao contrário da Janaína o Thiago tem problema com idoso
3: já vi. <risos> não não porque assim você tem três goleiros no time dois muito bons você contrata um goleiro idoso que é reserva de um de outro
0: time não faz muito sentido isso né? é o preço de ter Fred Nenê no time titular cara você fica preocupado com o idoso Não, cara inteiro. eu pô vai falar de idoso para mim eu adoro os idosos se eu não gostar
3: dos idosos o time acaba <risos> E para finalizar aqui a, a, as minhas perguntas, são perguntas importantes, são perguntas que eu trago aqui para a baila. Eu acho o seguinte, Anaína, eu acho que se o Rato Gaúcho ficava insistindo tanto com o Diego Souza e, e esse supostos jogadores de futebol, vê lá se ele não quer trocar o Gabigol pelo Diego Souza. Ele não, não, gosta, de, não. Ele, ele, ele não gosta de reviver esses caras? Não, porque ele, não. Tinha o, ele, ele tinha o Caio Henrique de lateral esquerdo botava o Bruno Cortez. Estou certo ou errado? Né? Aí agora tinha, tinha o Chapecó e o Breno pro o gol, botava o Paulo Vitor então assim eu acho importante o pessoal do Grêmio já lembro, se tiver contato dentro do Grêmio, perguntar se o Renato Gaúcho não quer trocar o Diego Souza pelo Gabigol ele gosta de ex-atletas em atividade, pode ser que ele queira trocar, fazer essa troca aí eu acho que o Diego Souza pode ser melhor no futebol do que o Gabigol, hein? Traz, trago essa informação aqui né? eu... Diego, Diego Souza lá da ilha do governador batia a altinha lá na Praia da Bica então, agora deve saber. Então, eu trago aqui só informações importantes para engrandecer o debate, né? Porque eu estou muito e, assustado aí com essa situação.
2: E sobre o goleiro, né? Só o Geilson, né? O próprio Fábio do Cruzeiro. Querendo
3: Quem? Dizer. Pô, não, mas aí... Fábio. Gente, é o, é, é, o terror do, é o terror do Paulo Guedes, né? É metade do, do NSS do Brasil num, num time só. <risos> o Paulo Guedes vai vai ter até uma síncope, porra, tem que pagar a aposentadoria para toda essa galera aí, porra pelo amor de Deus, então eu trago essa informação aí, perigosa Fala
1: Anderson Então, é o seguinte, vejam só é... tava galadinho por outro tempo aqui escutei Tiago Thiago falar umas barbaridades sobre o atleta Diego Souza e eu não atleta. posso... Atleta, destaque pro atleta É, que é o seguinte Diego Souza não é um jogador um ex-jogador em atividade, tá? Diego Souza, dia desses aí, foi artilheiro do campeonato. Diego Souza é um excelente atacante. Ele se reinventou, saiu de meia para virar um excelente atacante. Mas como Janaína bem disse, Diego Souza não é um jogador no atual momento que joga sozinho. Assim, acho que o menor problema do Grêmio é o Diego Souza. Diego Souza é, de fato, um dos menores, menores, menores problemas do Grêmio. Ele não vai fazer milagre. Ele não é um Neymar da vida onde vai resolver sozinho, não. Isso ele nunca foi, mas se botar a bola é, no pé. É, mas
3: dele, o Neymar também não resolve.
1: E se você botar a bola no pé dele e der condição, provavelmente o Diego, Souza, o Diego Souza resolve. Aqui no esporte, quando jogou, o Diego Souza tinha um apanhado de. Vejam, vejam só a barbaridade que eu vou falar. Mas o Diego Souza tinha ao menos o Marlone para tocar a bola no pé o... dele ou o André para fazer uma ponte. Entendeu? Deus. Ao menos é que é isso. Que no Grêmio nem isso
3: ele tem. Que tristeza. Então. Então eu gostaria só de dar essa informação aí, tá? Gente, o cara é tá escreveu na mesma frase. André Balada, Diego Souza e o Caralho. É. É... Mas aqui. É Faltou botar botafogo gente... na frase também. É.
0: A gente falou muito de... de Grêmio e acho que não dá para falar, ou não dá para não falar agora da atual. Né, na atual do Renato Gaúcho e assim. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. É... O Brasil faria sentido o Bra... a Alemanha tentar contratar o Filipão em 2016? Não, não. não, Acre... acredito, não. Que não acredito que então, não. Então, faz sentido, faz sentido o, o Bayer ir atrás do técnico do Barcelona depois do 8x2? Espera aí.
1: Não. A Alemanha contratou o Filipão em que ano?
0: Em 2016, dois anos depois do 7x1. Não,
1: 2016 não vai lá,
0: Então, é isso que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo foi atrás do Renato Gaúcho depois Olha do 5x0. Cara, Olha isso é a maldade. coisa mais absurda que eu já vi.
1: Só, só, só um momento, peraí. Eu, eu tô cansado já de, de ah, Flamengo, Flamengo, não, não. Vocês sabem, eu tô tudo contra o Flamengo, mas esse meu ponto aqui não é nem por isso. Hum. Eu, eu detesto o Flamengo. Eu tenho tudo contra o Flamengo. Mas, assim, hum. eu preciso agora fazer uma análise sincera. Não dá mais para agora, em 2021, 12 de setembro de 2021, a gente continuar ainda criando uma projeção de Flamengo por causa do Flamengo de 2019 do Jorge Jesus. Aquele Sim. Flamengo de 2019 do Jorge Jesus é um Flamengo atípico. Tá certo? A gente não pode Sim. pegar aquele Flamengo de 2000 e 2019 e transformar esse Flamengo como se fosse é o normal do Flamengo não não ali foi atípico se a gente eliminar 2019 da, da, da página da história do Flamengo trazer o Renato Gaúcho é normal é segunda-feira para o Flamengo lembrar não
3: é normal não é, no... ah, é normal normal não é normal Cara, só faltou meter o título de 87 na conversa então, caraca
1: que... Foi campeão, campeão brasileiro uhum. com. Eu esqueci até o nome do camarada agora, em 2009, pelo amor de Deus, me ajudem. Andrade. 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 Assim, vejam só. Vamos ter calma aí e dizer que o Renato Gaúcho não tem o um perfil do Flamengo, porque tem até demais, inclusive.
0: Não, cara, olha só. O, 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 assim, o negócio de perfil e tal. Renato, não sei o quê. O Renato tem mais perfil que o Rogério Senna, inclusive. Muito mais inclusive uma das coisas que faz o Rogério Senna não ter dado certo é perfil porque assim, é, tipo, não dá match você olha o Rogério Senni e você fala não uhum. é o técnico do Flamengo entendeu? isso estava claro desde o início até acho que o Rogério Senni ele não tem um trabalho tão ruim quanto a metade da torcida do Flamengo, eu acho
3: Entendeu? Ah, agora, agora tá
0: valorizando, né? Não, 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 não. Ah, agora não, tá.
3: tá, agora é que chegou aí. Depois que perdeu, ah, depois ah, que ah, perdeu, eu ah, a na valor. Aqui, parece o um pagode aqui, do Sorriso Maroto parceiro. Todo mundo aqui de é o prova...
0: cara. Agora, não, não. Ó. Todo mundo aqui é prova de quanto eu sempre falei mal de Rogério Céni no grupo do Lee, etc. Tá? Vergonha, Mas assim, minimamente. É, o time andava mais ou menos o problema é que o Rogério Senna irritava o Rogério Senna irrita agora, a gente tem o que? um... cara, assim, fora o lado de que o, o, o Renato ele não é bom técnico nunca foi, eu acho eu acho é... tem esse fato simbólico assim, tipo, cara, você tá indo atrás do cara que tomou a maior porrada nos últimos tempos que o seu time deu entendeu? E foi humilhante, assim, do jeito que foi. Então, cara, eu acho absurdo. Agora, rapidinho, só lembrar que é, a escolha do Renato, ela não é só técnica, tá? E já tivemos o primeiro insight disso agora de tarde, né? Porque esse é o Renato, já deu um abraço para Morão e etc. Fala, Pedro.
4: Eu, eu ia falar isso aqui, eu acho que a, a escolha do Flamengo pelo novo treinador não passou pelo futebol em momento algum. Em momento algum, não passou pelo campo A escolha do Flamengo é, é Extremamente política, é extremamente Simbólica e Extremamente Assertiva nesse sentido o rumo que o clube tem Tomado ultimamente, em questão de patrocínio Em questão de alinhamento político Sim. O Flamengo consegue mais um E isso é uma coisa que o Rogério Ceni Poderia ganhar todos os títulos que disputasse Mas não conseguiria ser
0: então uhum. a, a escolha do Flamengo passou só por isso, para mim passa só por isso, só por isso. É, sim. Fala o Thiago ia falar alguma coisa, né? Ah, cara, para mim,
3: gente, o Roger Ceni tem um carisma de um, um catéter, né, gente? Pelo amor de Deus, o cara, o um, cara pelo amor de Deus, gente. O cara, pô, pelo amor de Deus. Então assim, o Flamengo, assim, cara, o Roger Ceni, o Roger Senna, o Renato Gaúcho tem muito cara, tem muita cara do Flamengo, isso é inegável. Hoje até na entrevista coletiva de ele foi perguntado ah, você está você chegando no Flamengo, tem uma parte da torcida que está torcendo o nariz para a sua chegada. eu Acho até que foi o Gabriel que deve ter mandado a pergunta para a repórter. Né? Aí, aí ele foi, parou e pensou assim: Não, pô, não sei de rusga nenhuma com a torcida do Flamengo. Pô, teve o gol de barriga, né? Aí eu, eu é, o tricolor tá. de mim foi até: teve, teve o gol de barriga. Fica aqui a informação aí que realmente. Mas assim, gente, eu acho que, eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo, porque o time do Flamengo é muito melhor do que 90% dos times do Brasil. Vai dar certo. Você vai ganhar a Libertadores, você vai ganhar o Brasileiro. Eu não sei se vai ganhar título, mas, assim, vai ganhar a maior parte dos jogos. Como detalhe hoje, você que.
0: Não ganhou, entendeu? Detalhe que o caminho está todo armado para o Renato, porque ele vai pegar um chaveamento patético de Libertadores daqui para frente. Uhum. Tipo, é mamata. Uhum. O Flamengo não chegar na semifinal, no mínimo, é vergonhoso. E uhum. o time já está muito atrás do Brasileiro. Então, para ele chegar e falar desistir tá, assim, do Brasileiro eu acho... agora...
3: Agora, eu tô, eu tô muito curioso para ver as contratações que ele vai fazer no Flamengo. Ele vai levar alguém, né? Porque ele sempre falou dos 200 milhões de reais, que é muito fácil. Ué, no Grêmio ele tinha dinheiro, ele levava Diego Souza e, e Bruno Cortez. Então não vai falta de dinheiro. Ele arranjava uns caras nada a ver. Entendeu? Ah, enfim.
0: Diego Souza já passou aqui, já é passado.
3: É cria de xeréns, não dar nada isso aí. Deixa a Jana perguntar que ela tá falando. A Jana, bota a Jana, bota.
2: Não, eu ia falar só que aqui para o Renato também ele já deixou claro mais de uma vez que ele quer chegar na seleção brasileira. Então, estando no Flamengo, ele tem muito mais visibilidade e é um. Ele vai usar do Flamengo também para conseguir isso, né? Ele já deixou, Jana, inclusive quando ele estava no Grêmio, ele já foi perguntado sobre isso. E muito se falou que ele queria ir para o Flamengo ou Corinthians, né, para conseguir é, chegar na seleção. E é mais um passo que ele deu agora, sendo assim, o Flamengo. Jana, só para complementar,
3: é, ele falou hoje que o Flamengo é, é o tamanho da seleção brasileira. Que o Flamengo é a seleção. Ele falou: Flamengo é a seleção. Né? Então eu quero perguntar para o Renato Gaúcho. Se você pensa o Flamengo...
0: que o Flamengo é time.
3: É, eu vou fazer, então, fazer uma pergunta para o Rato Gaúcho. O Fluminense ganhou do Flamengo. O Fluminense ganhou de uma seleção? Fica aqui a pergunta, a reflexão para o Renato Gaúcho me responder depois É,
0: cara, enfim, eu não tenho nem mais o que falar sobre esse assunto, não. E aí, lembrar rapidinho, por mais que o Rogério Senna tenha feito um trabalho não tão bom, o que a diretoria do Flamengo fez com ele na sexta-feira foi uma das maiores sacanagens que eu não vi do futebol. Assim, é... Ridículo, ridículo. Demitiu o cara três horas da manhã, na calada da madrugada. Enfim, e só para mais um ponto... Sobre o que o Pedro falou, sobre questão política envolvendo Renato Gaúcho, a demissão do Rogério também está ligada à questão política, só que interna do Flamengo, tá? O Flamengo hoje, o Landim, ele é meio que rainha da Inglaterra, porque, na real, ele se elegeu com a chapa de coalizão de vários grupos e os grupos ficam brigando dentro do clube. Isso já está rolando há muito tempo. É, não sei se vocês lembram, mas quando o Abel foi contratado, a ideia era contratar o Abel ou o Renato. Na época, o Marcos Braz queria o Renato e aí o atual diretor de relações externas, que é um, assim, um dos mais bizarros e cínicos e horríveis que podem existir no planeta que é o Bato, ele ele contratou o Abel antes do diretor de futebol saber. Estamos <risos> bem, tá? O Jesus, na época, foi o Braz que bancou, o Domi foi o Braz que bancou e agora... O BAP né, estava o tempo todo tentando fazer o Rogério Santos ser demitido para contratar o Renato só para dizer que o Braz estava errado. Então, assim, briga política, Landinho e Raia da Inglaterra, mas enfim. Quero passar agora para outra das decepções, por enquanto, no campeonato, que é o São Paulo. Né? E aí vou chamar o Pedro, porque o negócio está começando a melhorar, mas assim, São Paulo foi uma puta de uma decepção no início do campeonato, né, meu querido.
4: Com certeza, com certeza, o São Paulo conseguiu vencer o primeiro jogo esses dias e a gente até comentou sobre isso aqui que era até difícil explicar o que aconteceu, porque não é que existiu uma janela muito grande entre o Paulistão e o Brasileirão, foram coisas de dias e, e o futebol do São Paulo caiu demais, 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 inclusive, antes de qualquer coisa, o Crespo devia abrir o olho, porque Rogério Senna está no mercado, então... No primeiro indício de deslize do nosso Crespaço, eu não tenho dúvidas que o São Paulo corra atrás do Rogério Ceni. Então, já fica ok. Aparentemente, a torcida em nenhum momento tem pedido saída do Crespa, até porque não faz sentido algum. Quem pede isso é maluco. Mas, fosse eu ele, estaria de olho aberto. É, mas, agora o São Paulo parece começar a embalar. É, vai vir a Olimpíada, vai perder o Daniel Alves o que também é uma bizarrice sem igual do Daniel Alves, é pouco falado, uma bizarrice gigantesca, o cara largar o São Paulo aqui com oitava de final de Libertadores, Copa do Brasil pela frente, para jogar o Olimpíada com 40, outro idoso também, 40 anos nas costas, tem então a menor necessidade, é, priorizou mais um, mais um asterisco ali no currículo dele do que o clube. Mas aí a gente não pode falar que é o clube que tá pagando porque o clube não tá pagando. Então, é, <risos> é, é difícil. É difícil ah. a situação. Mas eu ainda acho que é um time que tem toda a condição de subir. Não, não sei se pra conquistar título. É, a gente tá numa onda de futebol, de futebol brasileiro que o título nunca vai fugir de Flamengo e Palmeiras. Acho muito difícil. É, já tem acontecido nos últimos anos e não acho que esse ano vai mudar. É, então não acho que o São Paulo chegue para ser campeão brasileiro Mas tem tudo para subir e tal Só que a queda foi muito grande E a gente até falou bastante sobre o, sobre o Grêmio E é uma queda que assim Quanto mais tempo você fica lá E a gente fica, porra, vai ter espaço para subir Vai vencer, vai embalar uma sequência Pode ser que não embalhe E aí quando chega na trigésima rodada Esteja cantando eu acredito para não ser rebaixado ou pode ser que embale para ficar ali em décimo, oitavo, vamos ver se pega uma pré-libertadores, que no fim das contas, se chega nesse patamar, para o tricolor paulista é uma decepção. É uma decepção gigantesca, porque o São Paulo é colocado para ficar entre os quatro tranquilamente. Tem elenco para isso, tem treinador para isso. É, então, assim, acho que vai conseguir subir,
0: mas eu não sei o quanto. É, pois é. Então, o São Paulo é uma dessas surpresas negativas é, mas eu quero começar a falar agora das surpresas positivas, né? e temos surpresas positivas, e aí vou chamar o Anderson, depois eu vou chamar o Thiago para falar de outro ponto, mas primeiro o Anderson, porque acho que uma das grandes surpresas desse campeonato é o Fortaleza, né? é Fortaleza que está assim, fazendo um baita campeonato até agora, derrubando times grandes, assim, eu lembro, acho que foi a primeira rodada, a porrada que eles deram virando, contra o Galo no Mineirão, mas queria que você falasse do Fortaleza. E, assim, se você quiser estender um pouquinho para o futebol do Nordeste, mas eu quero que você foque mais no Fortaleza para a gente ficar mais é, nessa questão das surpresas. Né?
1: Eu posso ser grosseiro?
0: Pode.
1: Ah, pode. Eu acho que Fortaleza só é surpresa para vocês que não são do Nordeste. assim. Justo. Para a gente que é daqui, que vem acompanhando o Fortaleza há um tempo eu não vejo como, como uma surpresa não, sabe? Eu acho que, para mim, por exemplo, uma surpresa é o Ceará tá oscilando, sabe? É, uhum. Imaginei que o Ceará também tivesse brigando na cabeça. Eu acho que o Bragantino, por exemplo, é mais surpresa do que o próprio Fortaleza. Sim,
0: próprio... isso era o ponto que eu ia jogar para o Thiago depois, o Bragantino.
1: Não, não só o bragantino como o próprio, pra, se você quiser fazer um link depois, o próprio, próprio Atlético Paranaense, que eu acho que é o time mais merda que existe.
0: <risos> Eram os dois e... que eu jogava pro Thiago.
1: Pronto, mas aí assim, agora falando sobre o Fortaleza. O Fortaleza ele tem um time forte, o Fortaleza ele tem um time que joga, que joga junto faz um tempo, faz um tempo já. E acho que também é bom lembrar que esses clubes do Nordeste, o Fortaleza, o Bahia, o Ceará, até o próprio esporte. São clubes que, 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 no começo da temporada, no começo do ano, jogam a Copa do Nordeste. E, querendo ou não, acaba impactando nesse futebol que eles apresentam no, durante o Campeonato Brasileiro, sabe? Uhum. Porque é um campeonato, a Copa do Nordeste é um campeonato muito legal de se assistir. E eu acho que serve muito como, como uma, uma ferramenta e uma forma de que esses times tenham de preparar seu elenco, fazer com que esse elenco rode, joguem junto, é, são competições que é uma competição que durante um a cada jogo tem um clássico que você pega ali o esporte viaja para Salvador pega o Vitória e o, o Bahia mesmo que o Vitória seja seja esse time que é hoje ainda é o Vitória sabe não dá para desprezar o único clube do Nordeste que você pode desprezar é o Santa Cruz e resto esses times de que já foram de elite não dá para desprezar nenhum sabe então, assim, Fortaleza, para mim, sendo bem sincero, tá num devido lugar, sabe? Fico feliz por ver o Fortaleza brigando, brigando, brigando no, no G4. O Ceará, eu acho que o Ceará ainda tem chance de, de se recompor, de brigar, ao menos ali por uma, por uma Libertadores entre o um quinto e o um sexto colocado. Eu acho que o, que o Ceará briga também. E o Bahia, mas também, se ficarem de meio de tabela, o Bahia e o Ceará, tudo bem. Quanto ao esporte, que é outro time nordestino, eu já venho falando aqui faz semanas né, dessa, dessa loucura que está a, a gestão do esporte. E, infelizmente, isso influencia muito, muito na estrutura do próprio esporte. Porque, por exemplo, o esporte fazia muito tempo que não atrasava salário. A gestão começou a atrasar salário. E aí, na semana passada, quando eu falei para vocês aqui, eu podia ter dado um destaque diferente: que é algum alguma página do, de fofoca de futebol, não sei o que, que que algum dirigente do esporte disse que os jogadores receberam salário em dia. E aí, todos os jogadores do esporte foram lá e botaram a hashtag <risos> mentira.
3: Eu vi isso. Caraca. Com, foi bizarro isso. Foi bizarro.
1: Uh, gritante de que os próprios jogadores eles já estão, pô, essa, essa diretoria e essa gestão tá mentindo isso aqui tem que acabar então os jogadores você sente que os jogadores eles estão quando fazem gol eles vibram de verdade mas que são jogadores que além de estarem sendo boicotados pela gestão do, do clube tá sendo, sendo boicotados também pelo treinador que é um treinador péssimo e a gestão é tão medíocre que ela não vai mudar o treinador, sabe? Se pegasse assim, o Patrick e dissesse assim: Patrick, você agora é o treinador de esporte. O Patrick faria alguma coisa, sabe? Porque o Lusa ele não faz absolutamente nada. Inclusive, a minha teoria de conspiração é de que o, Lozer, o Loser, o Lusa, né? Que, o Thiago Lusa. O tá assim, Ele é um agente infiltrado da Chapecoense. É o seguinte: olha aí. Sabia que ia ser uma merda esse ano. Fez assim: vamos mandar o Loser. Para Recife, que é para ele fuder o esporte e pelo menos a Chapecoense ter aí um rival a menos no campeonato brasileiro. Eu tenho certeza disso, não é mais uma teoria de conspiração, mas tá? é um fato. É... E no final do campeonato a gente vai saber disso aí. Mas é isso, eu ainda tenho uma, uma certa esperança de que esse esporte vingue, porque ele tem algumas peças interessantes, não acho que o esporte. Brigue por alguma coisa esse ano, vai lutar até o final para não cair, mas eu ainda não acho, ainda não vejo o esporte como como principal para cair. Eu acho que tem times piores, acho que tem times medíocres brigando lá na frente, que em algum momento vai dar uma virada de chave. Agradeço bastante a situação do Grêmio, porque o Grêmio, estando na lanterna do campeonato, acaba que dá uma, 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 um alívio para o esporte. Mas, ao mesmo tempo, ter o Grêmio no, na parte de baixo da, da tabela é perigosíssimo, porque é o Grêmio. E eu não imagino, de verdade, assim, eu não imagino a CBF deixando o Grêmio cair. Não porque é o Grêmio. Denúncia! Lá embaixo já tem Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Entendeu?
0: Ah, mas isso é o, é o plano para consolidar os sonhos de Luiz Roberto, que é a maior Série B de todos os tempos. Eu
1: estou assim, porque é uma loucura, é uma loucura isso que, que vem acontecendo. Então eu não acho, de verdade, assim, daqui, daqui de, de, de cima, daqui do Nordeste, eu não vejo um Grêmio caído. O Grêmio pode ficar ali entre o 16º colocado, mas o Grêmio não cai. É, de verdade, eu, eu vou bater aqui, o Grêmio é incaível. É... Ih,
4: mas olha ah, só, começou
3: a zicar.
1: Grava começou... é, a zicar. É, brava, de nada, brava é, data
4: desse podcast, porque lá em dezembro é esse o recorte de áudio que a gente vai usar. É isso. mas assim, ah,
0: rapidinho, é. rapidinho. Anderson,
1: Anderson. Aí, nesse cenário, sabe? Porque cada, no... cada não, tudo bem, é que... tudo, tudo bem. Mas deixa
0: eu só te cortar porque assim é porque a gente
1: no próximo ano com todos esses times, entendeu? É, e tá. é isso. Assim, de certa forma, o Grêmio está ali, é um alívio para o esporte e também é perigosíssimo. E é interessante que acima do esporte está Internacional, São Paulo e o Corinthians, que está ali entre 12º e 13º. Né? Então, assim, com as pontuações bem próximas. Então, a gente sabe que daqui para daqui metade do campeonato, um pouco mais, se isso vai mudar. É, alguns times vão se um cansaço. Eu tenho certeza que o Fortaleza, o próprio Bahia e o e o Ceará,
0: que eu elogiei, esses três times em algum
1: momento eles vão sentir as viagens uhum. é, o
0: cansaço mas cortando o Anderson rapidinho um ponto que a gente tem que levar em consideração, assim, o Anderson está falando desse cansaço para clubes né, especificamente para os do Nordeste, mas vale para outros, eu queria saber se o Grêmio é incaível o Bragantino é inganhável, é impossível de ganhar, ô,
3: Thiago? Ah, sem dúvidas, amigo não há condições do Explosão Bragabu ganhar um título brasileiro. Seria um tapa na cara do cidadão que já é obrigado a aturar o governo Bolsonaro. Você tem que aturar o, o Explosão Bragabu ganhando um título, sinceramente. Um, o povo brasileiro não merece tanto desabor. O bagulho é o seguinte, cara. Eu vejo o, o, time, do, o time do Red Bull Bragantino, cara, é um, time, é um, é um clube absolutamente comum. Para mim, o diferencial técnico, o Barbieri, né, que depois de cantar aí, Baby, ontem eu tive um sonho, sonhava com você, ele montou um time muito bem estruturado lá no interior de São Paulo. E, cara, para mim é fogo de palha, para mim não vai durar muito tempo. Não é, não é um time para cair, longe disso, mas está longe de ser um time, assim, caraca, o Bragantino pode ganhar o um título o que a gente tem que ter cuidado é que o Bragantino tem recursos, né, que de vez em quando eles vão lá no Inter e pegam praxedes, do nada, tá ligado? Então, assim, pode meter um maluco de o Bragantino, sei lá, e pegar o Frio Caio Paulista do Fluminense, já pensou? Frio Caio Paulista no Bragantino, ele não tem como parar os caras, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. O Atlético Paranense, o Atlético Paranense, o Anderson falou pra mim, eu sempre encaro o Atlético como uma incógnita, né, cara? A gente não acompanha muito devido aos problemas de transmissão, né, da equipe paranaense, que a Globo não passa, aí tem que ver em canais clandestinos, é uma coisa muito, sempre muito estranha, né, o Atlético Paranaense, mas é um time bem treinado, né, tem um técnico português, né, enfim, que praticamente virou um pré-requisito de um clube ter um clube brasileiro desde 2009 treinado por um técnico português. Então tá aí o cara fazendo um bom trabalho, né, tem ali a grama sintética, que eles devem passar um polimento bacana naquela grama de plástico lá para dar um de os adversários. Né? E tem Matheus e Babimovic no ataque. Né? Torcedor alvinegro, que está ouvindo a gente aí, sabe do potencial de Matheus e Babimovic. Mas eu acho que são dois fogos de palha. E só para destacar, cara, sobre os times nordestinos, isso mostra como um trabalho bem feito supera qualquer coisa de tradição e de títulos anteriores. Hoje, qualquer jogador de futebol, e eu cravo isso, prefere jogar no Fortaleza, no Bahia e no Ceará do que jogar no Fluminense, em situações normais. Se o Fluminense não tivesse na Libertadores, tivesse o Fluminense fora da Libertadores, que é o normal do Fluminense, e tivesse, um jogador tivesse que escolher entre Bahia, Ceará, Fluminense e Fortaleza, o jogador com certeza escolheria um dos três do Nordeste. Como também negligenciaria o Vasco e o Botafogo, porque lá eles pagam em dia e tem estrutura. A gente o Botafogo nem CT tem. O, Botafogo, o, Bota, o time de base do Botafogo joga no campo do Exército, ali na, na Urca. Tá ligado? Eles jogam bola pro general Heleno, sei lá, não sei, tá ligado? Esse é o papo do Botafogo. Então, assim, parabéns às equipes nordestinas que mostram que o trabalho bem feito dá frutos no futebol.
0: Pois é. Demos um giro grande pela Série A e por esse início, pelas surpresas no geral, mas vamos pro último bloco para fechar esse linha cash. Vamos para o bloco final do nosso linha cast, para cada um dos nossos convidados dar o recado final e para a gente fechar o podcast de hoje, vou começar com a Janaína, que já está quietinha tem um tempo, agradecer a presença dela e pedir para ela dar o recado final dela.
2: Eu que agradeço, pessoal, sempre é muito legal gravar com vocês, eu queria muito chegar no final do campeonato e, e a galera pegar essa minha análise agora e trazer... né? Estava tudo errado, que, que o Grêmio não caiu e não sei o que... Mas é praticamente impossível de acontecer, né? porque que a situação já é mesmo implorável. E eu espero, sinceramente, que pelo menos em alguma outra competição, talvez sul-americana consiga fazer alguma coisa, mas não boto muita fé no, no Felipão mesmo. E, e, e antes de encerrar, né, já que a gente tá falando de técnicos e teve já muitas mudanças de técnicos, né, e se tinha essa expectativa de que com essa nova regra da CBF não rolasse tanta troca de cadeiras né, durante o Campeonato Brasileiro. Mas, assim, a gente está com poucas rodadas e a gente viu que isso caiu por terra, né? Porque no próprio caso do Grêmio, foi feito um acordo entre o Thiago Nunes e, e o Grêmio de que ele teria pedido demissão. O que, o que a gente sabe que não aconteceu. O Grêmio vai pagar uma multinha lá para ele ficar nisso, né? Vai, eu ainda tem a chance de trocar treinador futuramente caso precise, e eu acho que vai precisar. E... Ah inclusive estou, estou de olho no, no, no Roger, né, é meu sonho antigo, que ele volte, inclusive eu estou com uma Eita. esperança, porque em 2015 foi assim, ó, tava Tava o Felipão, veio o Roger e depois o Renato, né? Então, agora, quem sabe, Roger volte ainda esse ano aí para o Grêmio. Eu sou antigo, sou muito viúva do Roger e do Luan também, que eu espero também que ele volte para esse time do Grêmio. Mas, fechando o meu comentário, que eu já viajei bastante, é, essa questão dos técnicos, a gente viu que já não é bem assim. E muitas vezes. É, os técnicos mesmo criticavam né, que não tinham tempo para dar continuidade e agora acabam se submetendo a, a esses desmandos e pedidos dos clubes, né? Aceitando esses acordos também. Vocês viram é, isso, tomara. gente? Na minha cara?
0: Vocês viram isso na minha cara? É, pois é. Co não,
3: na minha cara,
0: logo. cobrando o meu técnico na minha cara? Vocês viram não, isso? mas é o ah. seguinte, a história vai ser adiantada e vai pular o Roger vai direto para o Renato, entendeu? Que vai voltar lá para o Grêmio. Nossa. Mas, enfim... Minha, é... minha cast
4: em de férias com o Waze. É, tipo, isso, tipo,
0: tipo isso. Mas, enfim, vou chamar agora o Anderson para dar o recado final dele, meu querido. Boa, oh, é
1: sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Mais uma vez. É sempre um prazer da nossa equilibrada. E eu queria deixar um recado. Eu vou até ler um textinho que eu fiz aqui. Essa parte de que eu vou ler, você corta. Eu vou até deixar um recado aqui. O Lili Fundo, recentemente, principalmente ali no grupo dos ADMs, entrou num ar de romance. Ah. Quero deixar aqui...
4: Hum. Uau, uau, uau.
1: O colunista nosso, um amigo nosso, é torcedor do Botafogo. É, amigo Porra,
3: são poucos, são poucos, hein? são poucos, é fácil descobrir quem é.
1: Eu peço essa delicadeza aqui aos é amigos. A amigo, eu assim, chegue nela e pergunta assim, seu namorado é doador de órgãos? E ela vai responder, não. E aí você diz a ela, que pena, você é muito linda para estar com alguém que não dou o próprio coração. Meu Deus. Tá certo.
0: Caramba. Caramba. Caraca, mané. Boa noite. Fecha ali é cash. Obrigado, Anderson. Vamos Meu lá. Deus Vou Deus não Deus passar Deus. pro Pedro. Tá, fala, 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 vai.
1: Fala a verdade. Foi boa ou não foi?
3: Meu Deus, cara. Não faz isso com a é, depende, depende do ponto de vista. Pelo amor de Deus, mané. Na moral, não faz isso não. Pede resposta não, parceiro. Na moral, Porra Bom, de boa. Vamos mesmo. lá.
0: Vamos, agora eu vou chamar o Pedro para ele dar o um recado final dele, e aí depois a gente segue eu com o vou... e termina. Um,
3: um prazer
4: participar da Minha cast, um prazer inenarrável estar na presença de Janaína, é, mas eu vou no embalo do Anderson, vou deixar um recado aqui é, de incentivo a todo cidadão que escuta o Minha cast, porque vejam bem, o ano de 2021 presenciou grandes momentos. O Vila Real levantou uma primeira taça após 98 anos. A seleção, a seleção argentina ganhou um título após 28. O São Paulo, meus amigos, venceu alguma coisa após oito anos. A Itália venceu a Euro após mais de 50. E aí, até estendendo, na NBA, o Phoenix Suns pode ser campeão pela primeira vez na história ou o Bucks pode ganhar também depois de mais de 50 anos. Então, assim, amigo, se você está esperando por algo muito especial na sua vida e que há muito tempo não acontece, pode ser que 2021 seja o seu ano. Então, fica aí o um recado ao amigo, fica o um recado ao Guilherme, inclusive após essa declaração de Anderson Viana, e um bom momento a todos.
0: É isso, obrigado, Pedro. E aí, estamos descendo o nível, e antes de eu passar para o Tiago, eu queria fazer uma nota de repúdio. E aí eu não vou lembrar o jornal, mas o editor do jornal que fez a manchete vai ter que me perdoar. E vai saber, enfim, né? Ele não vai ouvir o podcast, mas enfim, é, eu esses dias eu li uma manchete sobre a nova variante, que é uma variante andina e chegou ao Brasil, né? Ela é uma variante que a princípio foi detectada no Peru e como estão sendo usadas as letras do alfabeto grego para designar as novas variantes, a variante peruana tem o nome de lambda. Né? E aí eu olhei a notícia gente, que era, Cristo, surge uma nova de variante lambda no Peru. Porra, não dá. Pelo amor de Deus. <risos> não dá, não tem como. Então, assim, por favor, cara que editou o jornal, que fez a manchete, preste atenção no que você está fazendo. Tiago, tá? seu recado final, meu querido. Bem, eu
3: fico numa situação desconfortável depois de colocações tão brilhantes como essa. Né? Eu fico até constrangido, Janaína... Mal vem visitar a gente aqui no podcast, tem que ficar aturando esses comentários. Primeiro o Lambda no, no Peru, depois aí o Anderson com chavecos lá para ser nossa. Pedro Ramos mandando uma indireta para o torcedor do Fluminense, que não ganha nada há nove anos, de forma bárbara e cruel, fazendo indiretas assim, sem necessidade nenhuma. Ou, ou para o Vitor, né?
0: Torcedor do galão da massa.
3: Ah, mas, o, não, mas o Atlético Mineiro, a gente sabe que não pode receber de nada, gente. Então, nem, nem vale. Já conseguiu um, já foi. O, o Atlético sabe disso. Então, aqui, só para, enfim, né, tentar elevar um pouco o nível da conversa, já quero aqui cravar os dois próximos nomes de A Fazenda 13. Tá? Dois nomes já confirmados. Tá? É, dois nomes confirmados e um que se rejeitou a participar do programa. primeiro nome confirmado, Tati Quebra Barraco trago essa informação aqui, que eu acho que... Excelente, cara, excelente. Barraco e fazenda, porra, caralho, é isso que a gente quer. Porra, ah, tem o um Play Plus na minha casa para ver Record News. Porra, eu tenho Play Plus pra poder ver a fazenda, porra. Depois temos, ó, surpresa pros senhores, hein, o jogador Richarlison, é, não, essa cara o, aí o mesmo.
4: Ou em São Paulo? O Palmo é. largou a Olimpíada
3: para fazer. Ah, não, mais, eu... o mais polêmico, o mais... <risos> eu quero o polêmico. O jogador que jogava no noroeste de Bauru, eu quero o polêmico. Richarlison, né? A tática que era barraco já está confirmada. Richardson está em fase de finais de negociação. Entendeu? Só falta assinar o contrato. E o um nome, que infelizmente se recusou a participar da fazenda porque queria um cachê de 150 mil, quando o cachê vai até 90 mil. Graciane Barbosa seria ali uma grande adição para a Fazenda, infelizmente. Ela e a sua bunda não estarão presentes neste brilhante reality show. Né? Então trago essa informação né? e vamos esperar agora os próximos nomes. É, Ex-BBBs, inclusive fica aqui a informação, Arcrebiano Arque... foi procurado tá? e ele pode ser o primeiro brasileiro a participar de três reality shows no mesmo ano, né? podendo pedir uma música gospel na Record depois dessa terceira, dessa terceira convocação. Fica aqui a informação, fique de olho no calendário de vacinação da sua cidade e vamos lá que amanhã o Fluminense vai perder só de 1 a 0 para o Serro Portenho para a gente ter chances no Maracanã.
0: Obrigado, amigos, e até a próxima. É isso, então, depois desse nível muito baixo que ficou o Linha cash agora no final, não a altura da participação de Janaína, vamos encerrar o Linha cash. Vou pedir para vocês seguirem o linha de fundo nas redes sociais, no Twitter, no, LF, no site, no Instagram, arroba linha de Fundo, no www.linhadefundo.com para você ver os textos dos nossos colunistas. Aquele abraço, valeu, galera.